0: Zum Female Experts Podcasts, Dein Podcast von Frauen, für Frauen, über Frauen. Heute darf ich euch Charlina und Katrin im Female Experts Podcast vorstellen und ich freue mich sehr. Charlina und Katrin sind ausgebildete Hundetrainerinnen, Beraterinnen und, was ich besonders spannend finde, Akademieleiterinnen. Gemeinsam haben sie ein Business coaching für angehende Hundetrainerinnen und Hundeschulen gegründet und erzählen uns heute, worauf es hier genau ankommt, um erfolgreich zu sein. Liebe Charlina, liebe Katrin, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Kinga, schön, dass wir dabei sein dürfen. Hallo Kinga. Ihr beiden, ich bin so glücklich, dass ihr da seid, denn von dem Thema habe ich so wenig Ahnung. Ich
0: freue mich aber so sehr, davon zu erfahren. Das ist so spannend, mal Unternehmerinnen, Selbstständige aus einem Bereich kennenzulernen, der so ganz neu für vielleicht auch viele andere da draußen ist, die sich vielleicht denken, boah, ich finde Hunde so, so toll, aber ich weiß nicht genau, kann man daraus überhaupt ein Business starten? Bevor ich aber in die Tiefe mit euch gehe, würde mich ganz äh, konkret interessieren, mögt ihr uns so einen kleinen Schnappschuss geben, so ein bisschen eure bisherige Lebensreise ein bisschen skizzieren. Ähm, ihr dürft euch gerne kurz committen mit den Augen oder mit einem Lächeln, der
2: anfangen mag. Ich sage einmal, Stalina fängt an und
1: ich reine mich dann hinten an. Alles klar. Ja, ähm, ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe ähm, Sport- und Fitnesskauffrau gelernt und habe auch sehr viele Jahre in der Fitnessbranche verbracht. Das hat mir auch immer sehr gut gefallen und ähm, ich hatte auch äh, echt tolle Jahre. Aber ich habe ähm, ja, gemerkt, dass mir doch die äh, Arbeit mit Hunden wesentlich leichter fällt und auch wesentlich mehr Spaß bereitet und ähm, ich trotzdem den Umgang mit Menschen habe, den ich eben auch mag. Und so war quasi mein Weg dann irgendwann raus aus der Fitnessbranche ähm, hin zum Hund und so ist das Ganze dann
2: nachher entstanden. Mhm genau Also bei mir war es so, ich komme ursprünglich aus der Disposition, also Materialwirtschaft, strategischer Einkauf, bin im Prinzip Wirtschaftsfachwirt und das war mir irgendwann einfach ähm, zu langweilig beziehungsweise ähm, als Frau manchmal nicht ganz so einfach dahin zu kommen, wo man gerne hinkommen würde und ich wollte einfach, äh, dass mein Können eigentlich auch mal irgendwie anerkannt wird und somit eben kam ich dann irgendwann auf den Hund und dachte, naja, Warum nicht? probieren wir das doch mal aus. Und dann ging es von der Hundeschule zur Akademie und jetzt bin ich da wirklich, wo ich bin und bin sehr, sehr froh darüber.
0: Habt ihr auch beide selber Hunde schon immer gehabt oder ist das etwas, was euch praktisch, ja, so wo ihr drüber gestolpert seid, wo ihr sagt, Hunde finde ich interessant und dann oder hattet ihr persönlich als Privatperson auch schon Hundeerfahrung beide?
1: Also wir hatten in der Familie schon immer Hunde. Angefangen hatte das mit einem Neufundländer bei meinen Großeltern. Ähm, da gibt es auch noch Bilder. Der, der war echt genial. Der hat äh, tatsächlich sehr viel mit sich anstellen lassen. Und ähm, eins dieser Bilder, da bin ich mit ihm und sehr viel Blumenerde und äh, ihm und äh, einem Besen ausgerüstet. Und äh, ja, so fing das eigentlich an. Und ähm, wir hatten immer Hunde in der Familie. Irgendwann hatte ich dann auch die Möglichkeit, einen eigenen Hund zu haben. Das heißt, ich bin da schon immer vorbelastet gewesen. Im positiven Sinne an der Stelle.
2: Ja, absolut.
1: Wie war das bei dir, Katrin?
2: Ähm, auch eigentlich schon immer mit Hunden aufgewachsen, aber immer Hunde mit Special Effects. Also es hat bei uns in der Familie angefangen mit einem Rottweiler, der nicht ganz so einfach war. Das heißt, ich hatte schon immer irgendwie Berührung mit Hunden, die einfach nicht so sozialverträglich sind, wie sie manche Leute gerne gehabt hätten. Ähm, dann, ähm, als ich mir selber dann meine Wohnung geholt habe, habe ich erstmal gedacht, na gut, nehme erstmal einen Hund vielleicht mit ein bisschen weniger Special Effects und habe mich dann für den Labrador entschieden. Der war dann auch okay, hatte auch nicht so viel Special Effects, das heißt, deshalb ging es dann über zu einem Beagle. Der hat mir dann auch schon mal sehr gezeigt, wie egal alles sein kann, was man machen möchte. Und dann eben ging es eigentlich immer im Prinzip weiter bis jetzt zu meinem Hound, genau.
0: Ich sehe schon alle Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer gerade nicken oder ganz streng den Kopf schütteln mit mein Labrador ist aber besonders das ist besonders verrückt, aber ja, man sagt ja auch immer, das sind klassische Familienhunde auch, ne, weil sie halt eben äh, vielleicht nicht ganz so viele, ich sag mal Aussetzer haben charakterlich gesehen, sondern wirklich sehr verträglich sind und man viel mit ihnen machen kann hochspannendes Feld, auch wie, wie die Vielfalt sozusagen der Hundewelt hier so ein bisschen Abbildung findet. Mich würde natürlich auch besonders interessieren, ihr seid ja praktisch nicht nur als Hundeliebhaberin in dieses Business gestartet, sondern auch als ähm, dann selbstständige äh, Unternehmerin. Und ähm, hattet ihr hier etwas, wo ihr sagt, das war so eine Art Erfolgsansatz, den ich mitgenommen habe, vielleicht auch aus meinem beruflichen Kontext oder der sich entwickelt hat im Rahmen eurer neuen Arbeit. Also etwas, was euch so ein bisschen antreibt hier oder wo ihr sagt,
1: das hat sich bewährt. Das ist ja, glaube ich, das, was uns beide so verbindet, weil wir beide ähm, aus unterschiedlichen Bereichen kamen und auch beide Schwerpunkte haben, auch persönlich, charakterlich. Und ich mag einfach mit Menschen reden. Ich finde das toll. Ich finde äh, den Austausch super. Ähm, ich äh, kann da einfach wahnsinnig gut an Leute herantreten. Was ich aber gar nicht kann, ist mich äh, gut organisieren und strukturieren. Und <lacht> <lacht> ich glaube, das ist genau diese Ergänzung, die ähm, Katrin damit reingebracht hat, weshalb wir einfach von Anfang an wirklich äh, richtig stark aufgestellt waren. Zum einen dieser äh, Kontakt zum Kunden, ähm, der äh, super einfach läuft und dann aber auch
2: diese ganze Struktur und
1: Organisation im Hintergrund.
2: Ja, das sage ich auch. Also durch, durch, durch diese Mischung, ich sage immer, ich bin, also ich rede zwar schon manchmal gerne mit Menschen, aber nicht vor vielen Menschen. Ich halte mich einfach lieber ein bisschen im Hintergrund und gucke da, dass alles läuft im Prinzip und eben das, was Janina nach außen hinbringt, versuche ich hinten in Prozesse umzuwandeln und dann zu gucken, dass das natürlich funktioniert und wie man sieht, es funktioniert im Doppelpack.
0: Ja, das ist auch etwas, was wir oft empfehlen. Wir werden sehr oft gefragt, sollte ich alleine gründen, sollte ich zu zweit, zu dritt gründen? Also ihr bestätigt das praktisch auch dieses Bild, dass es immer schöner ist, wenn man noch jemanden, so eine Art Sparing-Partnerin einfach im Raum hat, die einen ergänzt und die einen vielleicht auch so ein bisschen auf die Finger klopft und sagt, wir müssen uns aber jetzt vielleicht mal um die Struktur kümmern oder ich will jetzt mal so ein bisschen hinter den Kulissen äh, agieren und du kannst so ein bisschen die Rampensau hier rauslassen, während ich das ganze operativ manage, ähm, also auch hier eine klare Empfehlung an diejenigen, die gerade zuhören und sich fragen, hm, soll ich das ganz alleine angehen? Kann man machen, ist aber immer schön, wenn man sich sparring partnerin holt. Wenn man keine hat an der Stelle, wird es natürlich gleich noch interessant, wenn wir Richtung Business-Coaching gehen, weil dann seid ihr sozusagen die Ersatz-Sparing-Partnerin für alle, die sich für dieses Feld interessieren. Vorher ja. würde ich aber gerne so zwei, drei Steps vielleicht nochmal zurückgehen, weil wenn ich den Fernseher anschalte und mir so klassische Vorbilder, sage ich jetzt mal, aus der Branche anschaue, dann sind das zum meist Herren mittleren Alters, die äh, mir dann erzählen, wie welcher Umgang mit dem Hund passiert. Gab es denn für euch jemanden, also unabhängig davon, dass ihr meine absoluten Role Models jetzt seid in dem <lacht> Bereich, die ich empfehlen werde, falls jemand auf den Hund kommen möchte. <lacht> ähm, gibt es denn für euch jemanden, wo ihr einfach sagt, ähm, egal welches Geschlecht, aber wirklich eine Person oder eine Figur, wo ihr sagt, das ist etwas, ähm, da habe ich mich dran orientiert, das ist ein gutes Role Model für mich gewesen.
2: Das ist
1: eine super, super schwierige Frage, weil es einfach ganz viele Menschen gibt und gab, die uns auf diesem Weg äh, inspiriert haben. Ähm, also ich, ich merke das immer wieder, selbst äh, diese ganzen Kundengespräche, die ich führe, wenn mir da Leute sagen, hey, das ist mein Traum, das will ich erreichen, dann ist das eine Inspiration für mich. Aber ich glaube, wer uns ähm, wirklich schon seit äh, langer, langer Zeit auch prägt, ist der Dr. Udo Ganzlose, ein mhm. Forscher. Und ähm, der arbeitet auch sehr, sehr viel für uns mit. Da kann Katrin, glaube ich, da ein bisschen besser und mehr darüber berichten. Aber das ist jemand, wo ich sage, hey, das ist einfach genial, was, was der auch da reinsteckt in seine Arbeit und diese ganzen Informationen, die Wissenschaft an sich vorantreibt. Und das finde ich schon wahnsinnig inspirierend und auch wirklich ähm,
2: für uns ein absoluter Mehrwert. Ja, also das wäre jetzt auch, ähm, meine Antwort wäre tatsächlich gewesen, dass es hier nicht nur eine Person an sich gibt, sondern für mich ist dieses Vorbild im Prinzip die Wissenschaft an sich, die Forschung an sich. Das ist für mich Vorbild, weil ähm, klar lerne ich von Personen und wie sie auftreten und wie sie das rüberbringen, aber das Wissen an sich kommt einfach aus der Forschung und aus äh, dem äh, den ganzen Wissenschaftlichen und deshalb ist äh, der Udo ganz lose mit seinem Team auf jeden Fall einer der Vorreiter in der Hinsicht, einfach auch, weil die sehr viel in den Bereichen forschen und dadurch, dass wir da in diesem Team auch mit dabei sind, wir einfach ähm, Ergebnisse und ähm, Dinge bekommen, die einfach aus in zwei Jahren publiziert werden und wir schon mitarbeiten können. Ich finde einfach, es gibt nichts ähm, Wichtigeres, dieses Wissen zu haben und dann zu überlegen, hey, das sagt die Forschung und wie kann ich das jetzt in die Praxis umsetzen? Sprich, wir sind da eigentlich selber immer so dran bedacht, dass wir sagen, hey, das kam raus, wie können wir das jetzt auf den Hund und auf den Halter anwenden, damit wir damit arbeiten können und das macht unsere Arbeit, glaube ich, auch so spannend, das ist keine, keine Person, die uns irgendwas zeigt, sondern die Wissenschaft sagt, hey, pass mal auf, der Hund so funktioniert so und so und das geht so und so und das muss man beachten und das nachher im Prinzip selber umzuwandeln und zu sagen, hey, lass uns den Ansatz so versuchen und das finde ich eine spannende Arbeit.
0: Das ist so großartig, weil ähm, ich bin ganz offen, wenn ich so ein bisschen mir links und rechts mal anschaue, was so in der Hundewelt passiert, dann habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, ist im Coaching übrigens ebenso, so, äh, dass das so ein bisschen pseudowissenschaftlich ist. Ja? So, ja, der hat halt einen besonderen Charakter und deswegen musst du so und so mit dem Hund umgehen, weißt aber jetzt nicht genau, ist das jetzt fundiert <lacht> oder ist das jetzt irgendwie interpretiert. Und das mhm. finde ich so großartig, dass ihr so ein bisschen diesen wissenschaftlichen Ansatz, vor allen Dingen, ihr ist, seid dann ja so, sozusagen an der Quelle, dass ihr das nehmt und für euch auch wirklich übersetzt in Hundepsychologie sozusagen. Und einfach sagt, okay, wie können wir das praxistauglich anwenden, sodass andere äh, das mit äh, übersetzen können und in die Praxis umsetzen können, methodisch beispielsweise oder ja. auch halt dann im Rahmen ähm, des Coachings, was ja auch menschlich für die menschliche Kommunikation und Psyche sehr wichtig ist. Ähm, wenn ich jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer denke, die sich denken, okay, ich bin noch nicht so weit. Ich habe schon auf eure Seite geklickt, aber ich habe noch nicht auf Buchen oder Kontakt aufnehmen geklickt, was das Coaching oder die Academy oder sowas angeht. Könntet ihr diesen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein gutes literarisches Werk, ein gutes Buch empfehlen, wo ihr sagt, hey, das ist ein kleiner, guter Einstieg, da kannst du mal reinschauen, wenn du dich überhaupt für das Thema interessierst oder tiefergehende Kenntnisse ähm, hiermit erreichen. Gibt es sowas, was ihr vielleicht auch selbst gelesen habt oder was ihr empfehlen könnt an der Stelle für alle Interessentinnen?
2: Also ich würde sagen, das beste Buch ist, an unserer Ausbildung teilzunehmen, unsere Skripte zu lesen. <lacht> Das ah, wäre mein Vorschlag. Sehr, ja, sehr gut. Okay,
0: das, das ist ja schon mal ganz spannend, weil es gibt ja auch hier Unmengen äh, an Büchern, an Literatur auf dem Markt und auch ähnlich wie mit der Wissenschaft muss man natürlich hier auch wieder sehen, okay, was ist jetzt das Richtige? Also für diejenigen, die gerade zuhören, gerne nochmal auf die Homepage rüber switchen und nochmal schauen, sich die Skripte angucken, wie die Katrin gerade gesagt hat. Das ist vielleicht äh, schon mal ein ganz, ganz guter Einblick, bevor man reingeht in den Gesamtkontext. Wir machen das aber jetzt. Wir holen euch einen kleinen Schnappschuss jetzt in in die, hinter die Hundetrainerinnen Ausbildung und das Business Coaching, das Erfolgs Coaching und ich bin sehr, sehr neugierig, weil ihr seid ja praktisch Kolleginnen nur in einem komplett anderen Business Kontext. Und äh, ich bin sehr neugierig zu erfahren, ihr macht ja, ihr habt ja mit Lake Dog eine Akademie gegründet und ihr bildet Hundetrainerinnen und Hundetrainer aus und auch ähm, ihr gibt den Wissenstransfer sozusagen auch im Rahmen von Hundeschulen weiter, das heißt, er habt ein fundiertes Business-Coaching hier entwickelt und ähm, zeigt eben praktisch, wie könnt ihr genauso erfolgreich mit eurem Business werden im Hundebereich wie wir. Jetzt stelle ich mir, das, wir hatten eben das Thema Struktur. <lacht> Die Katrin wird also jetzt ganz hellhörig, weil sie natürlich ja auch Expertin ist. Ich stelle mir das strukturell unglaublich komplex vor, weil ich weiß ja selbst, wenn man ganz, ganz viele Bausteine hat, wie schwer es sein kann, sie manchmal zusammenzukriegen. Wie werdet ihr hier den Anforderungen gerecht? Also wie könnt ihr das für euch zeitlich vom Manage Zeitmanagement her von der Prozessmanagement? Management Seite
2: her umsetzen. Also ich glaube, dass wir hier ein Mega-Team auch hinter uns haben. Das muss ich ganz klar auch mal herausheben. Also ich finde, jeder von unseren Mitarbeitern gibt so viel Vollgas und lebt so für Lake Dog, dass das für uns natürlich noch geiler ist umzusetzen. Also es ist einfach irgendwo, es macht alles Spaß. Es ist nicht irgendwie ein Mega-Aufwand alles zu tun, weil einfach jeder mitarbeitet und so kann man natürlich auch Strukturen haben. Jeder hat sein Aufgabengebiet. Jeder ist spezialisiert auf irgendwas. Und es sind immer auch sofort alle dabei, wenn wir sagen, hey, wir haben ein neues Projekt, wie sieht's aus? Und alle sofort begeistert und sagen, ja klar, ich helfe. Und dadurch, dass wir einfach so einen Background haben, ähm, würde ich jetzt so mal sagen, dass das für uns ähm, das größte Pluspunkt ist, sage ich mal, also das Team an sich.
1: Ja, und ich denke auch die Erfahrungen, die wir selber gesammelt haben. Ich meine, ähm, jede Struktur, die entsteht natürlich dadurch, dass man auch mal Situationen hat, in denen man feststellt, aha, das funktioniert also nicht so gut und das sind ja genau diese Punkte, die wir erlebt haben und jetzt einfach auch direkt weitergeben können. Na, das ist ja auch Bestandteil sowohl unserer Ausbildung als auch ähm, unseres Business-Coachings, dass wir einfach ganz genau zeigen, guck mal, das funktioniert. Und das funktioniert nicht, weil, ich kann es auch erklären und begründen. Und ähm, wie Katrin eben schon gesagt hat, wir sind ja nicht alleine. Wir haben ein ziemlich großes Team im, im Hintergrund, die da wirklich alle äh, dran arbeiten und uns den Rücken frei halten und uns somit auch ermöglichen, dass wir die Ideen, die wir haben, und da haben wir unglaublich viele von, das ist manchmal schon ein bisschen wild. Und ja, dadurch haben wir aber auch die Möglichkeit, das wirklich umzusetzen.
0: Da habe ich eine kleine Vertiefungsfrage, denn wenn wir davon ausgehen, jeder hat so seinen Bereich, das kennen wir hier auch bei uns im Unternehmen, gibt es denn etwas, wo ihr gegenseitig voneinander sagen würdet, das habe ich jetzt von Charlina gelernt oder das habe ich jetzt speziell von Katrin gelernt, also aus euren Fachbereichen, wo ihr wirklich sagt... Da musste ich ein bisschen aus der Komfortzone raus. Da hat mir die Katrin aber gezeigt, wie es geht. Oder andersherum. Da hat mir die Charlina gezeigt, dass es auch anders geht. Gibt es so eine Situation, oder? Ein eine? Thema? Wie
2: viel
1: Zeit hast du denn eingeplant? <lacht> Nein, es gibt natürlich ganz viele Bereiche. Also, gerade dieses Strukturelle. Ich neige manchmal ein bisschen dazu ich würde es nicht sagen, Freestyle zu machen, aber ne, ich kann, bewege mich gerne außerhalb von äh, Regeln und Rahmen. Und äh, Katrin holt mich da doch immer wieder zurück und äh, zeigt mir aber auch, warum das Sinn macht. Ne? Also gerade, äh, dass Prozesse einfach wahnsinnig sinnvoll sind, weil ich ja vielleicht irgendwann einen Mitarbeiter damit beauftrage, das zu tun, was ich jetzt aktuell tue. Und dann wäre es ja gut, wenn dahinter ein System steht und dieser Mitarbeiter auch versteht, was ich da mache. Na, also somit ähm, habe ich immer wieder Momente, in denen ich äh, ja, von, von Katrin und ihrer
2: Expertise profitieren und lernen kann. Bei mir ist es auf jeden Fall alles, was äh, so vor, also im Prinzip vor dem PC stattfindet. Ich bin einfach, wie gesagt, der Prozessmensch. Und ich hatte es enorm schwierig, einfach überhaupt vor Leuten zu sprechen oder überhaupt, ich bin kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht und mich alle anschauen. Und das war was, was ich einmal von Charlina mega gut gelernt habe, dass man einfach sagt, ey, okay, egal, was die da unten jetzt denken, ich weiß, was ich kann und ich gehe einfach raus und erzähle das. Und ich muss sagen, ich bin schon um Welten besser in dem, was ich sage, okay, stell mich hier vor, ich zeige euch, was ich kann. und ähm, dazu also das ich lerne ich immer und da lerne ich auch jeden Tag immer wieder aufs Neue von ihr dazu einfach wie man damit umgehen kann einfach zu sagen hey vor was haben wir eigentlich Angst also es gibt immer Leute die einen nicht mögen und ja also ich kann das nicht ändern egal welche Meinung ich hätte und das ist einfach sowas was ich sehr viel von ihr lerne also einfach dieses Selbstbewusstsein zu sagen hey ich bin ich und entweder man mag mich oder man mag mich eben nicht
0: Genau, ich wollte gerade sagen, kann ich ja gar nicht bestätigen, die Katrin ist total selbstbewusst <lacht> hier vor dem Mikro und der Kamera. Ähm, es heißt aber auch, das war ein ganz interessanter Punkt, ähm, Steve Jobs soll ja mal gesagt haben, wenn du von jedem gemocht werden willst, hättest du Blumenverkäufer oder Verkäuferin werden sollen. Also ein ganz wichtiger Punkt für diejenigen, die jetzt auch darüber nachdenken, egal in welchem Bereich sie vielleicht gründen wollen, äh, man kann auch gar nicht von allen gemocht werden. Es wird je, immer ja. jemanden geben, der sagt, ich finde eure Ausbildung aber nicht fundiert genug oder ich finde euer Coaching nicht gut genug und was nicht alles, weil die andere Methoden, andere Akademien oder sonst was besucht haben. Und da will ich auch direkt mal aber einsteigen, damit wir da vielleicht so ein bisschen den Wind schon aus den Segeln nehmen, indem wir auch hier so einen Einblick hinter die Kulissen geben, weil du, Katrin, beispielsweise wenn, wir haben jetzt die ganze Zeit über Prozessmanagement, Organisation, Struktur gesprochen, absoluter Fachprofi, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich würde sagen, du bist auch Fachprofi auf der Bühne, also an vorderster <lacht> Front. Aber das ist jetzt meine reine Hypothese hier, dass, dass du das besonders gut kannst. Ähm, aber du bist ja auch der Profi im Bereich Hundetrainerinnen-Ausbildung und Hundetrainer-Ausbildung. Also genau. wenn ich mir das jetzt vorstelle also was sich da so alles getan hat in der Welt. Also ich habe ja selber super wenig Ahnung, aber ich merke durchaus, da bewegt sich ein bisschen was, so in den letzten Jahrzehnten auch sogar. Von der Hund, äh, weiß ich nicht, als Straßenhund, den man nicht gebrauchen kann und ab und zu mal einen Knochen hinwirft, im weiß ich nicht 18., 19. Jahrhundert, bis hin wirklich der Hund, des, der beste Freund des Menschen, ja, wo man natürlich auch einiges falsch machen kann. Ne? Weil es ja. ist ja immer noch sozusagen ähm, ein Tier und kein Mensch. Was, wie würdest du das einstellen? schätzen. Wie hat sich hierzu das Wissen in den letzten Jahren konkret verändert? Wie, spürt, also wie spürst du das?
2: Also ich finde, dass sich das aktuell auch noch sehr, sehr aktiv bewegt ähm, und auch in verschiedene Richtungen. Also ich, für mich nicht immer alle in die positiven Richtungen, weil einfach sehr viel mittlerweile mit, mit nur positiv, nur positiv. Und ich sage immer auch wie in der Kindererziehung, also ich kann ja nicht nur positiv ins Leben gehen. Also oder durch irgendwas gehen. Also, wenn mein Kind über die Straße läuft und ich sage, guck mal, der rennt, mal gucken, wie lang, ist es halt für mich irgendwann, wo ich sage, naja, also irgendwo muss ich halt, gibt es halt doch auch mal Regeln und Grenzen. Ich finde einfach, es hat auch in der Hundeerziehung, hat auch da was zu suchen. Und ich finde einfach, da tut sich gerade enorm viel. Wenn man an früher denkt, früher war das so, der Hund irgendwie, der Kopf ist eine Blackbox, da passiert nicht wirklich viel drin, das wurde nicht anerkannt, als irgendwie, dass der Hund irgendwas kann. Und Hunde können nun mal einfach denken. Das ist einfach so bestätigt. Das heißt, wir können auch endlich weg von dieser Dressur denken. Also dieses Sitzplatz, Name tanzen, keine Ahnung was. Da frage ich mich halt ganz selber, also was, warum. Also ich brauche meinen Hund nicht irgendwie, der muss nicht irgendwie funktionieren oder irgendwie wie so ein Roboter sein, sondern der soll eben seinen Kopf benutzen. Und ich finde einfach ganz, ganz wichtig in, in der heutigen Zeit ist einfach, dass man dem Hund auch beibringt, mit dem Kopf zu denken und einfach auch mal zu sagen, hey, schau mal, wenn du das machst, ist blöd, wenn du das machst, ist super. Mhm. Und das finde ich einfach, da passiert gerade sehr, sehr viel, auch vor allem in der Forschung. Aktuell passiert sehr, sehr viel. Ich habe noch nie so viele Leute in der Kanidenforschung, also in der Hundeforschung auch gesehen, wie aktuell. Und da kommt auch, ich muss wirklich sagen, also da wird in nächster Zeit auch sehr, sehr viel passieren und da wird auch noch sehr, sehr viel Neues rauskommen. Und ich bin auch sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt.
0: Mhm. Äh, ganz spannend fand ich übrigens den Punkt gerade, ähm, also neben den anderen andere Punkten, die du gerade angeführt hast, aber ich kann leider nicht alle Fragen stellen, die mir gerade <lacht> durch den Kopf gehen. Aber du hast halt gesagt, es geht momentan oder es geht, geht auch künftig darüber hinaus, einfach nur Befehle äh, zu lernen, Kommandos in dem Fall und den Hund sozusagen zu dressieren. Ähm, was hältst du denn genau von dem anderen Extrem, wenn Menschen ihre Hunde komplett vermenschlichen? Also wirklich mit... Du bist mein Ersatzmann oder meine Ersatzfrau sozusagen, natürlich nicht mit allen drum und dran, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine mit Hundebettchen und ich kenne den und der gehört irgendwie nicht nur zur Familie, sondern ist vielleicht auch eine Kompensation für etwas. Ähm, habt ihr so etwas mal erlebt und wie geht ihr damit um?
2: Also wirklich erlebt, würde ich jetzt sagen, also so, ex so extrem nicht. Zum <lacht> zum Glück. <lacht> Aber man, man, man kennt, also man hört es ja trotzdem immer wieder und ich sage auch immer, das ist halt das, was nachher auch die meisten Problemhunde verschafft. Also wir müssen uns immer noch bewusst sein, wir haben hier trotzdem ein Tier und nicht irgendeinen Mensch, den wir irgendwie dazu irgendwie vermenschlichen können. Und natürlich bringt solches Verhalten aber Probleme mit sich. Also durch das, dass der Hund einfach überhaupt nicht weiß, wer ist denn da? Also, ja, also wen habe ich da gegenüber von mir, weil die Hunde brauchen einfach eine souveräne Fürposition bzw. eine einen Menschen, an den sie sich halten können und wo sie merken, okay, da ist äh, Sinn dahinter, der führt souverän. Also sie sagt immer wie seinem Chef. Also, wir haben, also ein cooler Chef ist einfach der, wo du sagst, hey, alles was der sagt, macht irgendwie total Sinn, wenn ich für den arbeite, ich da, hinterfrage da gar nicht. Mhm. Und äh, den anderen Chefs, den, den folgt man ja auch nicht gerne. Da sagt man, auch oh, wieder der kommt wieder so ätzend. Und so ist es beim Hund halt einfach auch. Und die brauchen solche Personen. Und wenn jemand so vermenschlicht, dann kann ich nicht irgendwie eine souveräne Person sein, sondern dann bin ich ja irgendwie auch unglaubwürdig für den Hund. Mhm.
0: Also Beständigkeit, so ein bisschen Vertrauen in, im, im Verhalten auch, ne? Ähm, Höre ich da so ein bisschen raus. Das ist ein hochspannendes Feld, weil wenn ich mir als ich mir angeschaut hatte, was ihr in der Hundetrainerin-Ausbildung so vorstellt, ähm, vielleicht können wir das mal so ein bisschen hervorholen, weil das sind ja auch Themen, die ihr da abholt. Also, da geht es ja auch um Vertrauen, da geht es ja auch um Souveränität im Umgang mit dem Hund, natürlich auf professioneller Ebene. Ähm, mögt ihr uns hier nochmal so einen Einblick geben, damit wir so, als würden wir gerade so ein bisschen die Tore eurer Hunde Schule, Hundetrainerin-Schule äh, öffnen, um da mal reinzugucken, ähm, wie trainiert ihr, was macht ihr da genau, was macht das, die, diese besondere Ausbildung aus?
1: Genau, also vielleicht noch ganz kurz zu der Vermenschlichung. Ähm, ja, gerne. Nur, dass, dass es nicht äh, falsch rüberkommt. Es ist nicht unbedingt eine Vermenschlichung, wenn man dem Hund einen Mantel anzieht. Wenn der friert, dann muss man was dagegen tun. Ich denke, was hier viel wichtiger ist, ist, dass man ähm, nicht zu sehr von sich selbst auf den Hund projiziert. Ne? Dass der Hund zum Beispiel jetzt mit Absicht ähm, sich so und so verhält, um mich zu ärgern. Das sind oftmals so diese, diese Mindsets, die die Leute haben und ähm, da ist es natürlich wichtig, dass man ähm, hier für Klarheit sorgt und das ist aber auch Bestandteil der Ausbildung, ne? wirklich zu verstehen, wie tickt denn eigentlich der Hund, wie, ähm, wie versteht der die Welt, wie nimmt der das Ganze wahr, warum hilft es ihn, äh, ihm in einer Situation, äh, in der er Schwierigkeiten hat, besser, wenn ich ihm erkläre in Anführungsstrichen, wie er sich verhalten soll ähm, oder wie er sich nicht verhalten soll, als wenn ich einfach plump irgendwelche Kommandos von ihm abfrage. Ne? Und ähm, das ist so ein ganz großer, wichtiger Punkt, den Hund als Ganzes verstehen zu können. Was aber fast genauso wichtig ist, ist den Hundehalter zu verstehen. Ne? Ganz viele ähm, Hundetrainerinnen und Hundetrainer sind was den Hund betrifft, fachlich gar nicht mal so schlecht. Aber ähm, die können mit Menschen nicht. Die haben nicht verstanden, wie unterrichte ich denn jemanden? Wie zeige ich ihm denn das, was ich kann, ähm, wie er das mit seinem Hund umsetzt? Ja, das sind so diese wesentlichen Bestandteile. Natürlich geht das auch darüber hinaus. Wir sind einfach der Meinung, dass ein Hundetrainer ähm, über den Tellerrand hinausschauen muss, und sich darüber auch äh, mehr äh, informieren muss, was, was es denn noch so gibt. Das heißt, ähm, in der Ausbildung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch äh, ganz viel über die Ernährung des Hundes zum Beispiel. Ne? Über ähm, die äh, medizinische Versorgung von Hunden. Wir haben eine Tierärztin bei uns, die einfach erklärt, was, was sind denn so die gängigen Krankheitsbilder? Wie erkenne ich das? Wie funktioniert eigentlich Erste Hilfe am Hund? Ähm, aber, wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, es ist auch so, dass wir einfach möchten, dass jeder, der die Ausbildung bei uns durchläuft, auch unternehmerisch verstanden hat, was er tun muss. Das heißt, auch das ist ein ganz, ganz großer Bereich, der bei uns abgedeckt wird mit Unternehmensberatern, Menschen aus der Finanzbranche, die einfach zeigen, wie investiere ich eigentlich, was mache ich da überhaupt, damit das Ganze nachher funktioniert und ähm, ja, also es ist halt nicht nur auf, äh, ich bringe dem Hund irgendwas bei, begrenzt, sondern wirklich sehr, sehr umfangreich und sehr umfassend. Und ähm, genau, das ist so, so ein kleiner Einschnitt mal, oder Querschnitt, <lacht> die <lacht> Ausbildung.
0: Genau, Katrin, hast du noch Gedanken, irgendwas Ergänzendes, was die Charlina vielleicht vergessen hat?
2: Nee, ich würde sagen, Uris also, <lacht> hat sie, glaube ich, alles gesagt. Genau, es ist, wie gesagt, ein kleiner Einblick, da ist mega viel drin, das ist, wird, glaube ja, ich, den Rahmen sprengen. Ja, also wir haben zum <lacht> <lacht>
1: Wir haben zum Beispiel auch noch eine Tierrechtsanwältin äh, ähm, mit an Bord, die einfach auch ähm, zeigt, was habe ich denn als Hundetrainer eigentlich für Rechte und worauf muss ich die Hundehalter hinweisen? Was dürfen die mit ihrem Hund? Was dürfen die nicht mit ihrem Hund? Was darf ich denn als Hundetrainerin oder als Hundetrainer machen? Und wie schreibe ich eigentlich Verträge? Und warum ist es sinnvoll, dass äh, auf meiner Website AGB sind? Und, also Dinge, ähm, die, glaube ich, äh, viele gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn sie den Wunsch haben, ich möchte Hundetrainerin werden.
0: Das hilft ja auch der Seriosität an der Stelle. Also vor allen Dingen, ich finde das klasse, dass das so systemisch aufgebaut ist, also wirklich von dem Fachbereich im, im Hundebereich, sage ich jetzt mal, oder im Hundekontext hin zum unternehmerischen Fachbereich, also dass man das ganze Komplex so ein bisschen versteht, ähm, weil das meinte ich eben mit Vermenschlichung, ja, dass man auch, du hattest Hundeernährung angesprochen, ist ein klassisches Beispiel, finde ich, das, was für mich gut ist, muss auch für den Hund gut sein, ja, sowas hört man ja oft, oder dann werden dann irgendwelche Sachen vom Tisch einfach dem Hund mitgegeben, wo ich dann denke, so, oh, <lacht> weiß ich nicht, ob der das essen darf, ich meine, bei Babys äh, lesen wir vorher wahrscheinlich auch irgendwie wochenlang vorher, was das Kind darf, in welchem Alter und so weiter. Und bei Hunden habe ich manchmal das Gefühl, dass man sich denkt, naja, der wird das schon irgendwie vertragen und wenn er Bauchschmerzen hat, kriegt er irgendwie, weiß ich nicht, Fenchelwasser oder irgendwie sowas. Das war jetzt rein hypothetisch, ich habe gar keine Ahnung von Hunden. Aber <lacht> bei, ich hatte meine Katze und bei der hat Fenchel immer super funktioniert, wenn irgendwas war. Aber das fand ich total klasse. Aber auch vor allen Dingen diese ganzen rechtlichen Geschichten. ja. Ich meine, äh, viele betrachten wirklich ihren Hund als so Familienersatz äh, oder Familienmitglied gar. Und wenn mit dem etwas passiert, Passiert, ne? dann, dann ist es oft wirklich schnell dieser Weg, ja, das muss ja im Rahmen ne, der Ausbildung oder der Hundeschule oder Ähnliches passiert sein. Und da wirklich auch zu wissen, welche Rechte habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, wie setze ich Verträge auf, was ist auch besonders wichtig und vor allen Dingen, worauf muss ich diejenigen hinweisen, die sozusagen im Rahmen des, der Ausbildung zu mir kommen. Wir haben das ja auch als Coaches, dass wir zum Beispiel ganz klar in den Verträgen reinschreiben, wir sind keine Psychotherapeuten zum Beispiel, mhm. also dass du musst eine gewisse Resilienz, eine psychische Stabilität haben, du kannst nicht mit jedem Problem daherkommen, weil wir dafür einfach schlicht und ergreifend nicht ausgebildet sind. Sind. Bei euch fand ich in dem Kontext aber auch interessant, ich hatte gesehen, ihr habt die ISO und IHK-Zertifizierung. Bedeutet das jetzt in diesem Kontext etwas Besonderes für die Kunden? Also was haben die dadurch zu erwarten, wenn sie das zum Beispiel bei anderen nicht sehen?
2: Also die ISO 29.093, das ist ja die weltweit im Prinzip höchste Lern also Handforderung an die Lernangebote. Das heißt, das besagt für unsere Kunden, dass einfach unsere Skripte, unsere Abläufe, unsere Methoden äh, unsere Dozenten und Trainer einfach dem höchsten Anspruch der Lernqualität im Prinzip durchlaufen und auch regelmäßig äh, dort, dorthin geprüft werden. Das heißt eben, für die Kunden, dass wir da einfach kontrolliert werden und die wissen, okay, unsere Trainer sind definitiv immer auf neuestem Stand und haben auch neuesten Erkenntnisse und die Methoden funktionieren, die Abläufe funktionieren. Also das ist so in Richtung eben die Lernangebote. Und die ISO 9001, das ist im Prinzip die Qualitätsnorm im Unternehmen selbst. Das heißt, alle unsere Prozesse, alle unsere Strukturen ähm, sind im Prinzip qualitativ so ausgelegt, dass wir alles unsere Wünsche der Kunden im Prinzip zufriedenstellen können. Das heißt, auch hier wieder unsere Mitarbeiter und unsere ähm, ähm, ja, nach Mitarbeiter im Prinzip durchlaufen einfach diese Prozesse, die daher im Prinzip der Kundenzufriedenheit darstellen sollen. Und die IHK, Shalina, möchtest du äh, über die IHK? Ja, gerne. <lacht> ähm, genau, das haben wir jetzt recht neu,
1: dass man, wenn man bei uns die Ausbildung durchlaufen hat und unsere Prüfung gemacht und ähm, erfolgreich bestanden hat, dann hat man die Möglichkeit, ähm, beim IHK-Bildungszentrum in Cottbus eine weitere Prüfung zu machen zum Hundetrainer bzw. Hundetrainerin IHK. Das heißt, hier findet nochmal eine Abschlussprüfung statt, ähm, die aber aufgebaut ist mit äh, Inhalten, die in unserer Ausbildung dann stattfinden. Und ähm, das ist natürlich für die Außenwirkung nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich würde sagen, jeder in oder fast jeder in Deutschland kennt die IHK und weiß einfach, IHK steht für Wertigkeit, für Qualität und ähm, genau das zeigen ja solche Zertifikate dann am Ende auch. Ne? Also das heißt, unsere ähm, Teilnehmerinnen der Ausbildung, die haben eben die Möglichkeit, diese Prüfung noch zu machen und ähm, ja, ich empfehle das immer jedem, das zu tun. Es ist freiwillig, man müsste es nicht machen, aber es ist natürlich ähm, ja, ein absoluter Mehrwert für die äh, Trainerinnen und Trainer und auch für die späteren Kunden.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen, du hast Kunden und Kundinnen gerade angesprochen. Für diejenigen ist es ja auch wie wirklich so, ein, so eine wie soll ich sagen, wie so eine Werbetafel. Ja, hallo, wir haben nichts zu verstecken, das ist nichts Kurioses, das ist wirklich zertifiziert und wir lassen uns hier auch, ich sage jetzt mal ganz gerne prüfen, damit das auch nachgewiesen ist. Das finde ich ganz, ganz spannend, weil wir wissen auch das Thema Coaching beispielsweise, Coach ist ja kein gesicherter Begriff, das heißt, jeder könnte jetzt rausgehen und sich auch Coach nennen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, ist das Ganze denn vor allen Dingen auch fachlich irgendwie abgesichert hat die Person, der ich mich da anvertraue in meiner Ausbildung, auch wirklich die Kompetenz, äh, um mich da abzuholen? Und für diejenigen, die gerade so ein bisschen ähm, auch zuhören und auf heißen Kohlen sind, weil die sich denken, ich bin schon kurz vorm Klicken, aber gebt mir noch mal einen Einblick, weil ich habe gesehen, Charlina, du gehst nämlich in der Akademie anscheinend ganz genau hin und schaust dir das Bewerberinnenmanagement auch genau an in der Ausbildung. Du bist ja für das Business Coaching, also für euer erfolgscoaching konzepte auch zuständig. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Jetzt bin ich schon begeistert und ziehe mir drauf. soll ich
1: noch einen oben setzen
0: Genau. Was macht das genau aus? Also wie läuft das ab, wenn ich da reingehe? Muss ich da irgendwie mich mit 10, 20 Leuten messen? Oder guckst du da genau mit 30 Prüfungsfragen, ob ich auch wirklich geeignet bin? Wie läuft das bewerberinnen
1: menschen dir ab? Genau. Nein, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ähm, ja, aber wir haben festgestellt, dass, äh, oder was heißt festgestellt, für uns ist es einfach super wichtig, dass diejenigen, die zu uns in die Ausbildung kommen oder auch in, in das Business Coaching, dass die zu uns passen. Also wir wollen nicht einfach äh, hier bitte schön anmelden und dann kommt da nachher äh, irgendjemand, der überhaupt nicht zu uns passt und wir auch nicht zu dem passen und dann hat man einen Kunde, der unglücklich ist und wenn man da ein paar von hat, dann hat man ähm, meist auch nicht mehr ganz so gute Laune. Und deshalb haben wir dieses Bewerberverfahren eingeführt, sowohl für die Ausbildung als auch für das Erfolgscoaching, aber auch für unsere Hundeschule. Und ähm, das läuft so ab, dass man natürlich erstmal eine Kontaktaufnahme hat. Ähm, hier wird dann äh, mit einem Mitarbeiter von uns geschaut, passen wir grundsätzlich zusammen oder ähm, eher nicht so und wenn das soweit passt, dann äh, geht es tatsächlich in das Bewerbergespräch. Das findet ähm, telefonisch statt. Also da muss man jetzt nicht mit 30 anderen sich äh, beweisen und äh, durchkämpfen, sondern da hat man seinen Ausbildungsberater für sich ganz alleine und äh, kann eben mit dem gemeinsam dann schauen, ist das denn tatsächlich der Beruf, den ich lernen möchte? Ist das ähm, das, was ich mir vorstelle? Was ähm, für uns immer ganz wichtig ist, ist äh, festzustellen, was möchte denn derjenige mit der Ausbildung später mal anfangen? Da gibt es da schon eine Idee. Sind wir da die Richtigen auch nachher dafür? Na, weil wenn jetzt jemand sagt, ja, ich, weiß ich nicht, äh, ich möchte meine Hundeschule auf dem Mond eröffnen, dann weiß ich nicht, ob ich dem äh, wirklich weiterhelfen kann. <lacht> <lacht> und äh, genau, das ähm, ist eben Bestandteil dieses Bewerberverfahrens, genauso natürlich auch für den ähm, Hundeschulbereich und das äh, Erfolgscoaching. Wir wollen natürlich wissen, wer ist das, wofür steht die Person, was möchte die Person denn erreichen mit, mit ihrer Hundeschule und äh, wie können wir hier und können wir überhaupt hier weiterhelfen.
0: Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für diejenigen, die gerade zuhören, weil auch im, im Coaching-Bereich ähm, gibt es natürlich die, also ich sage mal die Personen, die einfach jede Person nehmen. ja, jeder Coach, der sich anmeldet, der wird äh, durchgelassen, weil man irgendwie auf das Geld vielleicht auch blickt an der Stelle, äh, man könnte aber dieses Bewerberinnenmanagement, was ihr hier durchführt, auch wirklich übersetzen mit dem, was wir in weit weniger Komplexität sozusagen runterrechnen auch das Erstgespräch, weil hier kommt die Wertehaltung so ein bisschen raus, man erfährt, wer ist die Person, was will sie machen, ähm, passt man hier auch zusammen, also ich meine, ihr könntet ja auch jemanden bekommen, der fachlich super drauf ist, aber von der Wertehaltung äh, den Hund betrachtet wie ein Objekt, ja, also das, das kann ja passieren und ähm, das finde ich total wertvoll, dass ihr das hier mit aufnehmt, denn ihr hättet die Akademie auch einfach sozusagen auf dem Markt werfen, können Und soll ich sagen können, ja, jeder, der will, der kann sich hier anmelden. Und als ich das gesehen habe, habe ich gehofft, dass Shalina mit dieser Antwort um die Ecke kommt, weil ich, äh, weil das auch ein Qualitätsmerkmal einfach dafür ist. Ich muss mich auch beweisen mit meinem Mindset, mit meiner Haltung und nicht nur mit dem, was ich lernen will und ähm, mit, ja, einfach, dass ich das Geld bezahle und jetzt kann ich was erwarten, ja, sondern dass ich wirklich auch äh, mich beweisen muss, dass ich ähm, damit etwas Gutes umsetzen will, etwas Positives umsetzen will. Das finde ja, ich ganz, ganz absolut. interessant.
2: Ja. Ähm,
0: ihr habt ja in dem Kontext auch das Business-Coaching. Jetzt bin ich natürlich super neugierig. <lacht> also wir gehen nochmal so ein bisschen, wie wir so eine Zwiebel haben, nochmal mal eine tiefere Ebene hinein. Denn ich bin natürlich neugierig. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie läuft dieses Business-Coaching im Rahmen der Akademie oder auch außerhalb? Wie läuft das ab? Gehe ich einfach hin und sage, Shalina, ich habe ein Problem. <lacht> Lass uns drüber reden. <lacht> oder ja. Katrin, ich brauche dich gerade <lacht> irgendwie... <lacht>
1: Ähm, ja, als äh, Selbstständige ähm, steht man glaube ich so ein bisschen auf Probleme, das heißt, das ist gar nicht mal so verkehrt, was du da gerade sagst, aber ähm, das läuft natürlich so ab, also entweder ist man schon Hundetrainerin oder man ähm, du durchläuft bei uns die Ausbildung, hat sie bei uns durchlaufen und ähm, ist an dem Punkt, wo man merkt, hey, ich will mehr erreichen, aber ich weiß nicht so richtig wie. Mhm. Ja. Und genau das ist aber Inhalt dieses Coachings. Also wir zeigen hier ganz klar auf, also zum einen Katrin natürlich mit der Struktur, wie, wie baue ich denn überhaupt ein Unternehmen auf? Wie mache ich das? Wie strukturiere ich mich? Wie ähm, schaffe ich äh, Prozesse in äh, meine Selbstständigkeit zu integrieren? Das ist so der eine Part. Und der andere Part ist tatsächlich dieses, wie komme ich an Kunden, wie schaffe ich es, dass meine Hundeschule wirklich auch gut besucht ist. Ähm, hier ist auch wieder ganz wichtig, ne, dass das Bewerberverfahren, was wir eben angesprochen hatten, da ist ähm, natürlich auch immer die Frage, was, was willst du denn persönlich erreichen? Es ist nicht jeder so drauf wie, wie wir zwei, dass er sagt, so ich, ich überrenne den Markt, ich mache die alle platt und ich will die Nummer eins sein. Ähm, sondern jeder hat so seine eigene Vorstellung und seine eigene Idee. Und das ist für uns natürlich super wichtig, weil wir dann auch gezielt an diesem Traum arbeiten können. Also ich denke, was wir immer feststellen, was den meisten super schwer fällt, ist gerade dieser Kundenbereich, wie führe ich denn überhaupt Kundengespräche, wie funktioniert ein Verkaufsgespräch, sodass am Ende nachher jemand sagt, ja natürlich unterschreibe ich das und natürlich will ich mit dir zusammenarbeiten, aber auch der, der Qualifizierungsprozess, den wir am Anfang machen, den brauchen die Hundetrainerinnen und Hundetrainer ja später auch, weil man möchte ja mit Menschen zusammenarbeiten, die einem liegen und nicht jeden nehmen, weil man Sorge hat, oh Gott, sonst kann ich den nächsten Monat äh, meine, meine Miete nicht mehr bezahlen. Ja. Also es ist ein sehr ähm, sehr tiefgehendes Coaching. Ähm, natürlich hat es eine gewisse Struktur, aber wir sind hier auch sehr flexibel und schauen halt wirklich, was braucht der Einzelne und äh, wo sind die Stellschrauben ähm, bei seinem, an seinem jetzigen
2: Punkt. Und ähm, dann drehen wir da zusammen. Und man muss ja auch dazu sagen, genau. die Stellschrauben sind ja nicht bei jedem auch die gleichen. Also das ist eben das, was, was wir nicht wollen. Dieses eben, wir haben einen Weg und den gehst du bitte. Und dem einen liegt das besser, dem anderen liegt das besser. Das ist auch wie bei Content. Bei manchen liegt Instagram besser, bei manchen liegt Facebook besser. Die anderen die gehen auf YouTube mehr ab oder die anderen auf Podcasts. Und ich sage immer, ich kann nicht ein Coaching anbieten und sagen, hey, das ist eine Grundstruktur, die durchlaufen wir und die eine Person kommt da gar nicht mit, weil sie der Typ dafür nicht ist. Also das finde ich im Prinzip, oder wir finden das einfach ganz wichtig, dass es natürlich eine Struktur gibt und natürlich durchläuft man ein Programm, aber dass trotzdem individuell auf den Menschen eingegangen wird und sagen, hey, wenn dir doch das besser liegt, dann gehen wir doch mit dir einfach in diese Richtung und da musst du halt die Schraube ein bisschen mehr drehen und der andere dreht eine andere Schraube ein bisschen mehr. Und Aber somit, also ich finde einfach enorm wichtig, dass Menschen sie selbst sein können. Also ich finde es nicht schlimmer, wenn Menschen sich irgendwas überziehen und dann so sein wollen, wie irgendjemand sich irgendwo da reingedrückt fühlen. Also ich finde immer, jeder Mensch sollte so bleiben, wie er ist, weil dann ziehe ich von selber Kunden an. Also dann habe ich die Kunden, die ich möchte, ziehe ich selber an, weil es ist einfach so, weil ich einfach ich bin.
0: Das klingt schon mal nicht nach einem Stangenangebot. Das ist sehr, sehr gut. Ich höre ganz viel Individualität. Sag mal, Katrin, wie gehst du denn mit so Menschen um, die dir sagen, ich will nur das mit den Hunden machen, lass mich mit der ganzen Struktur und dem Business drumherum in Ruhe, das würde ich am liebsten jemand anderen in die Hand geben. Also kann man das machen oder würdest du sagen, ähm, nee, sorry, also du musst den Weg auch gehen, da gehört
2: nun mal das noch mit dazu. <lacht> also wenn ich natürlich erfolgreich werden möchte und natürlich auch irgendwie ein Unternehmen gründen will und ich sage, okay, ich möchte mich nur auf die Hunde beschränken, na, dann suche ich mir jemand wie Shalina. <lacht> Oder in, also eine Person, die im Prinzip mich in dem Moment ergänzt, also wo ich sage, okay, ich möchte eigentlich nur das machen, aber ich möchte ein Unternehmen erfolgreich machen, also alleine, ohne das funktioniert es definitiv nicht, weil ohne Prozesse, ohne Struktur, ohne Background kann es nicht funktionieren, das heißt, der einzige Weg, den ich da sage, okay, dann suche ich mir halt jemanden, der sagt, okay, ich setze mich den ganzen Tag ins Büro, ich mache das Telefon, ich mache die Termine, du gehst einfach raus und machst das mit den Hunden, kann natürlich dann auch funktionieren, aber, also sagt man, das Wissen sollte trotzdem bei jedem irgendwo auch vorhanden sein.
0: Super spannend. Also das ähm, vor allen Dingen, das, das ist auch etwas, was wir immer so ein bisschen vertreten, wo man sagt, du brauchst es nicht bis in die Tiefe zu kennen. Das muss die Fachfrau oder der Fachmann wissen, der wirklich, sag mal, auf dem Feld steht und das Ganze umsetzt. Ähm, ja. Aber für diejenigen, die zuhören und sagen, boah, mit Hunden arbeiten, das wäre so toll, aber ich habe das fachliche Know-how nicht, aber ich habe das ganze strukturelle Business-Know-how drumherum, ist das ja. natürlich ein wertvoller Tipp, dass die wissen, ähm, du kannst trotzdem in diesem Bereich Fuß fassen. Ähm, geh einfach in das Netzwerk rein und such dir jemanden, der vielleicht dich ergänzt, genau auf die andere Art. Genau, Weise,
2: also das ne? ist dann einfach wichtig, dass man eine Person findet, die genau das ergänzt, wo man selber jetzt nicht so die Stärken hat. Also ich bin keine ich bin im Sales furchtbar. <lacht> aber <lacht> deshalb, also deshalb, also ich weiß den Background und weiß, wie es ungefähr funktioniert, aber dafür habe ich Shalina und ihr Team im Hinterkopf und eben im, im Background. Und Shalina hat im Prinzip, äh, sie weiß, okay, es gibt Prozesse, ich sollte mich irgendwie daran halten, aber wie man die erstellt oder wie das funktioniert, ist bei ihr auch so, ja gut, macht ihr Katrin und ihr Team. <lacht> also von dem her, äh, und genau das ist einfach das, was einfach enorm wichtig ist. Ich muss nicht alles wissen, aber ich muss wissen, wer mir den Teil übernimmt.
0: Das switche ich dann direkt auch mal zu Shalina, denn zum Vertrieb oder zum Marketing gehört ja auch dazu, eine gewisse Identifikation zu schaffen oder auch eine Vision zu vermitteln. Und da würde mich natürlich interessieren, gerne einfach an euch beide auch gerichtet, wenn ihr euch so ein bisschen gerade so ein bisschen die idealen Hundetrainerinnen und Hundetrainer anguckt, den ganzen Markt anschaut, indem ihr euch so ein bisschen bewegt. Auch ich habe natürlich Vorstellungen, wie ich mir meine unternehmerische Welt hier vorstelle, welche Vision ich davon hätte. Wie ist das bei euch, wohin gerne hättet ihr, dass sich das Ganze entwickelt? Welche Vision ähm, verfolgt
1: ihr oder hättet ihr gerne, dass sich die erfüllt? Ja, also ich hätte natürlich am allerliebsten, dass so viele Menschen wie möglich, die den Traum haben, Hundetrainerin zu werden, ähm, sich mit wirklich gutem Wissen ausrüsten können. Und da sehe ich aktuell eben noch ganz, ganz viele Defizite, weil es hier im Coaching-Bereich halt ähm, leider auch die Regel ist, dass jemand, der morgens aufwacht und denkt, ach Mensch, <lacht> bilde ich doch mal Hundetrainer aus, obwohl ich äh, eigentlich nicht so viel Ahnung habe, tatsächlich auch die Möglichkeit dazu hat. Und ähm, das will ich mit der lake Dog akademie ändern. Und äh, das ist eben auch so unser Weg, glaube ich, dass wir äh, möglichst vielen Menschen einfach die Möglichkeit geben, ähm, diesen Beruf zu erlernen und wirklich fundiert zu erlernen, aber eben auch diesen Background haben, dass sie dann in der Lage sind, nachher anderen Menschen dieses Wissen weitergeben zu können.
2: Also ich finde hier auch eben ein ganz wichtiger Punkt, was auch ganz viele Anbieter vielleicht auch für die Hundetrainerausbildung eben nicht haben, ist die Praxis, beziehungsweise also viele, die Hundetrainer ausbilden oder Hundetrainer coachen und dann irgendwo selber nicht mal eine Hundeschule führen mit, oder, oder irgendwie was im Background haben, wo das entspricht, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und wir haben eben dadurch einfach, dass wir Hundeschule, Hundetrainerausbildung ausbildung und Coaching-Programm unter einem Dach haben, können wir natürlich alles leisten. Also wir können größtmögliche Praxis bieten, ähm, unsere Hundetrainer-Azubis können jederzeit hospitieren wenn, wenn, mit Unterricht oder wenn Workshops oder Seminare sind. Es sind regelmäßig Dinge, die Hundeschule selber läuft. Also da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Dann arbeiten wir mit dem Tierheim zusammen, wo uns Auszubildende mit den Tierheimhunden arbeiten dürfen. Und ich finde, es gibt einfach nichts Wichtigeres, auch zum Wissenschaftlichen Teil dazu, ist einfach diese Praxis. Also ich kann nicht Hundetrainer werden, wenn ich keine Praxis habe. Und ich finde einfach auch wichtig, dass die Praxis bei uns im Haus ist. Und wir nicht sagen, hey, den Praxisanteil, ihr braucht so und so viel, ihr könnt euch dann in irgendeiner Hundeschule umschauen und da könnt ihr dann die Praxis machen. Das ist ja aber vielleicht nicht das, was wir eigentlich vermitteln wollen und vielleicht auch nicht das Wissen, was wir vermitteln wollen, weil wir wissen ja nicht, was diese Personen machen. Und deshalb finde ich, es ist extrem wichtig, oder das ist auch meine Vision von Lake Dog dass wir da irgendwie einfach eben das alles, so wie wir es jetzt haben, unter einem Dach vereint haben und dadurch einfach das Bestmögliche für die Leute bieten können.
0: Wow, das ist eine echt starke Vision. Ähm ich, ich habe noch eine ganz spontane Frage, die mir gerade in den Kopf gab, weil ich mir gedacht habe, Mensch, Hunde, was für ein unglaublich spannendes Thema, wenn wir zum Beispiel von Kindern sprechen und davon sprechen, wie Kinder uns gewisse Dinge spiegeln oder was wir von ihnen lernen können, ja, also dass sie, wenn sie mal hingefallen sind, ja, dann bleiben sie nicht liegen und sagen, okay, das mit dem Laufen ist nichts für mich, ja, das ist ja etwas, was wir für uns Menschen auch mitnehmen können. Da ist mir die spontane Frage gekommen und die möchte ich euch unbedingt noch stellen. Ähm, gibt es etwas, wo ihr sagt, das können wir definitiv von Hunden lernen, ja, also wir als Menschen könnten uns das mal abgucken, ähm, ob es jetzt gelassen hat, ist oder irgendwie jene. Etwas, was Hunde vielleicht anders machen, wo ihr sagen würdet, ach, das wäre schön. <lacht> da sind die uns ein bisschen was voraus, sage ich jetzt mal.
2: Das wäre ja mal was Interessantes. Also da kann ich direkt sagen, dass bei <lacht> mir das ist das im Hier-und-Jetzt-Leben dass quasi denen egal ist, was gestern passiert ist. Und wenn gestern irgendwas doof lief, sagen die nicht am nächsten Morgen, gestern war noch so scheiße, jetzt finde ich auch scheiße. Sondern die leben einfach in hier und jetzt und sie verzeihen einfach im Prinzip so viel und können einem so viel geben im Leben, wenn man einfach mal eben drauf schaut, was einem der uns sagen möchte. Und das finde ich, find ich einfach eine mega tolle Eigenschaft, dass sie einfach sagen, ich lebe in hier und jetzt und ich nehme das so, wie es kommt. Und das ist ja das auch, was die Menschen mehr machen sollten. Nicht, wir, wir kopfen uns so viel auf irgendwelche Dinge und gehen nicht unsere Träume und die Hunde sagen einfach, ich will das, mache ich das. Deswegen ist ich diese Eigenschaft, wo ich sage, das brauchen wir Menschen auch. Ich will das. Also wie komme ich dahin?
0: Expertinnen in Achtsamkeit und Experten, Wahnsinn. <lacht> Charlina, fällt dir noch etwas spontan ein?
1: Ähm, ja, also ich muss da absolut zustimmen. Das war auch mein erster Gedanke, weil ich es einfach aus dem ähm, Coaching-Bereich mit Hundehaltern äh, kenne und auch immer, immer wieder erlebe. Und das ist auch so das, das Thema Nummer eins bei denen. Und also wir haben sehr viele Menschen bei uns in der Hundeschule, die Schwierigkeiten in Hundebegegnungen haben. Die äh, haben irgendwann mal die erste Hundebegegnung mit ihrem Hund gehabt, in dem der Hund völlig ausgeflippt ist und sich aufgeführt hat äh, wie ein Verrückter. Und dieses eine Erlebnis, das bleibt so hängen und dann kommen sie in eine Situation, die vielleicht ein bisschen ähnlich ist wie diese erste Situation oder die Situation, in der es eben sehr unangenehm war und ähm, nehmen das aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt und projizieren das in die Zukunft. Und sowas kann dann natürlich schon solche Auswirkungen haben, dass jemand sich gar nicht mehr traut, überhaupt Gassi zu gehen oder nur noch nachts läuft, weil irgendwann war es mal unangenehm. Und das ist das, was, was Hunde eben nicht haben. Natürlich gibt es auch bei Hunden Situationen, die sie sehr ängstigend finden. Ne? Zum Beispiel, ähm, wenn ein Hund Angst vor Gewitter hat, ähm, dann sorgt er sich natürlich sehr, wenn es anfängt zuzuziehen und wenn es anfängt zu donnern. Aber er wird nicht den ganzen Tag da sitzen und sich überlegen, oh Mensch, ob das heute <lacht> wohl gewittert. Ne? Und das ist aber das, was viele Menschen tun. Und ähm, wie Katrin gerade schon gesagt hat, das ist das, was, was wir glaube ich so von, also neben ganz vielen anderen Dingen, aber das ist so das Prägendste, finde ich, ähm, was ein Hund mir mitgegeben hat, ne? wirklich jetzt äh, im Hier und Jetzt zu sein und den äh, Moment so anzunehmen, wie er jetzt gerade ist.
0: Im Moment leben, nicht nachtragend sein, ja? morgen kann die Welt schon ganz anders aussehen und Prozesse nicht zerdenken,
2: das genau. können wir uns genau. wirklich
0: abschauen, ja, ja spannendes Feld. Für diejenigen, die gerade schon sehr traurig sind, weil die wahrscheinlich anhand meiner Stimmlage erkennen, dass ich langsam jetzt zu meiner Abschlussfrage komme, die kann ich beruhigen, denn ich kann nicht genug von euch kriegen, also haben wir zum Glück noch ein schriftliches Interview zusammen gehabt, was wir noch hinterher werfen können, wo es noch mal tiefer in die Thematik reingeht und noch mehr Fragen beantwortet werden. Für die, die sich sagen, kannst du weglassen, ich bin schon auf Buchen, habe ich schon geklickt oder auf eine Kontaktaufnahme, ich bin mit Charlina Katrin sofort sprechen. Wunderbar. Geht den Weg. Das ist super interessant. Für die, die noch Inspiration brauchen und da fehlt noch so der letzte Nutsch, ja, der letzte kleine Inspirationsimpuls. Für die habe ich jetzt die berühmte Abschlussfrage. <lacht> liebe Shalina, liebe Katrin, stellt euch vor, ihr würdet eurem jüngeren Ich in welchem Alter auch immer begegnen, auf einer schönen Parkbank und ähm, ihr hättet vielleicht einen Tipp, den ihr eurem jüngeren Ich mit auf den Weg geben könntet. Was wäre das? Was würdet ihr eurem jüngeren Ich
2: sagen? Also ich würde ihm direkt sagen, also mir sagen, mach deine Ausbildung, deine ausbildung reicht vollkommen und dann mach dich um Gottes Willen endlich selbstständig und geht deinen Weg. <lacht> das wäre meine Aussage, mehr würde ich gar nicht sagen. Und vergolde nicht die ganze Zeit in irgendwelchen Firmen mit irgendwelchen Chefs, die dir irgendwie sagen, wie du deinen Tag zu gestalten hast. <lacht>
1: Ja, das ist wieder so eine tricky Frage. Ich bin bei dir, Katrin, aber ich glaube, ich würde mir das gar nicht sagen. Ich glaube, ich würde sagen, mach es genauso, wie du es gemacht hast, weil auch diese Erfahrungen mit Vorgesetzten, da haben wir, glaube ich, beide unsere Erlebnisse gehabt, die, die, die habe ich gebraucht, damit ich dann irgendwann diesen Entschluss fassen konnte, zu sagen, ich will das so nicht mehr machen und ich will jetzt vorankommen und ich mache mich selbstständig und ich baue mir mein eigenes Business auf. Und ich glaube, dass diese Schritte notwendig waren, auch wenn sie manchmal überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Vielleicht hätte ich mir sowas gesagt wie, Charlina, das hat alles seinen Sinn. <lacht>
0: Ja, das sind ja im Prinzip schöne Ergänzungen auch. Also für die, die sich vielleicht noch unsicher fühlen oder glauben, ich möchte hier einfach noch mal ein bisschen was on top setzen, ja, dass man denen einfach sagt, hey, bilde dich doch noch fort, ja, geh den richtigen Weg, das wird sich alles schon finden. Aber es gibt ja auch manchmal so Personen, die wirklich jahrzehntelang in einem unglücklichen Job verhaftet sind, wo sie sagen, oh, ich würde gerne, ich würde gerne, falls die gerade zuhören, den Tipp von Katrin annehmen, sput ein bisschen Gas reinbringen und dann einfach mal springen, aber mit Plan und den Plan findet man bei euch auf jeden Fall in der Lake Dog Academy und ich bin äh, super gespannt, wo das mit euch hingeht. Es ist ein ganz neues Feld, das ihr mir hier eröffnet habt und ich bin jetzt total angefixt. <lacht> also wenn ihr die Akademie, das Business Coaching spannend findet, dann schaut auf jeden Fall bei Charlina und Katrin und Lake Dog rein. Ich äh, muss mich leider schon verabschieden. Ich hätte gerne auf jeden Fall noch eine Stunde länger gesprochen, freue mich aber auf das zweite Interview schon. Ähm, ich bin ganz, ganz froh, dass ihr heute da seid und uns auch heute einen Einblick gegeben habt in eure Arbeit und freue mich sehr, dass wir so viele spannende Inhalte und Blicke hinter die Kulissen bekommen haben. Liebe Janina, liebe Katrin, vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei Female Experts dabei wart.
1: Wir ja. sagen danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.